0: Hei, 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 hei. Es ist wieder diese Zeit im Jahr und du hast lauter Fragezeichen im Kopf und du machst dir Sorgen, bei deiner Steuererklärung Fehler zu machen oder nicht genug zu wissen, um alles richtig zu beantworten. Darüber musst du dir nun keine Sorgen mehr machen. Denn mit dem Taxfix-Experten-Service kannst du deine Steuererklärung jetzt auch ganz einfach und stressfrei machen lassen. Mit ein paar wenigen einfachen Schritten findest du deinen passenden Steuerberater. Das ist ruckzuck gemacht und im Schnitt gibt es über 1000 Euro von der Steuer zurück. Ganz ohne sich den Kopf zu zerbrechen. Einfach ein paar simple Fragen beantworten, damit Taxfix deinen persönlichen Steuerberater finden kann. Dann musst du noch ein paar Dokumente hochladen und du kannst dich zurücklehnen, Tee trinken, während ein unabhängiger Steuerberater deine Steuererklärung erstellt. Zack, fertig. Und du hast Sorgen, weil du keine Ahnung von Steuern hast oder Angst vor Fehlern? Das ist jetzt Vergangenheit mit dem Taxfix-Experten-Service und du musst dir einfach keinen Kopf mehr machen. Alle weiteren Infos und Kosten zum Experten-Service findest du unter taxfix.de slash Experten. Neukunden bekommen 5 Euro mit dem Code ZIEL23, egal ob der groß oder klein geschrieben ist, also z i e l -2 -3. Taxfix regelt den Rest. Ganz unkompliziert und stressfrei. Jetzt loslegen in der App oder über taxfix.de. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank, Taxfix, für die
1: Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Er, da. er findet das natürlich auch nicht geil und es ist natürlich nicht seine Wahl zu kämpfen, aber er hat zwei kleine Mädchen und natürlich kämpft er, weil er will nicht, dass das Sklavin werden. Und was ist die Option, wenn er nicht kämpft, dann werden sie sowieso umgebracht. Guck nach Butcher und nach Irpin. So, und dann stehst du da und denkst, ja, und ich hab, mach einen Film.
0: In Folge 144, dieses Podcasts, das war im Oktober 2021, haben wir über sein Leben gesprochen und sein Meisterwerk, das wirklich extrem gut geschriebene und immer noch aktuelle Werk Pandemien. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine vier Monate später haben wir stundenlang telefoniert, weil ihn die Ereignisse und Nachrichten teilweise an und über seine Grenzen gebracht haben. Und wie schon bei Corona kann mein heutiger Gast nicht lange stillsitzen, wenn Katastrophen passieren. Wie er versucht hat, seinen Teil beizutragen und wie ihm das wirklich wieder meisterlich gelungen ist, das erzählt mir heute Philipp Kohlhöfer.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön für deine Zeit.
0: <lacht> Danke für deine Zeit. Oktober 2021, vorhin hatte ich 2020 gesagt, aber das war vier Monate vor Kriegsbeginn. Also da war in Anführungsstrichen so, ich sag mal fünf, fünf. Ja, fünf Monate, gut. Die, äh, die Welt noch in Ordnung, stimmt ja auch nicht. Also wir waren ja gerade und sind ja immer noch in der Zeit, mit der du dich auch viel beschäftigt hast, mit ähm, ja, Pandemien.
1: Ja, aber da sind wir ja eigentlich durch. Ja. Und damit es nicht langweilig wird, jagt eine Krise gleich die nächste und ich glaube, das bleibt auch so, ehrlich gesagt, dass wir jetzt in ein Jahrzehnt der Krisen eintreten. Aber anderes Thema. Nee, ja, nee, nee,
0: das ist ja auch äh, genau das Thema, weil in dem Moment, wo das losging, warst du ja ehrlich gesagt teilweise komplett überfordert, wenn ich das mal so sagen darf, von dem, was was auf uns eingeprasselt ist an Nachrichten. Kannst du da ein bisschen näher reingehen oder ist das zu persönlich, wenn ich da unsere persönlichen Gespräche mit reinhole?
1: Nö, nein, überhaupt nicht. Ich ähm, freue mich ja, wenn wir uns mal wiedersehen und persönlich reden, selbst wenn es in diesem Format ist. Also es ist ja schon so, dass das natürlich der erste industrielle Krieg in Europa, also Europa, in Europa sowieso, ich könnte mich aber jetzt auch weltweit an keinen anderen erinnern, seit dem Zweiten Weltkrieg, der auf einem Level geführt wird, das so hochskaliert ist, dass man mit Raketenwerfern aufeinander schießt. Mhm. Und das ist natürlich jetzt schon mal was anderes als andere innerstaatliche Konflikte. Das zum einen, und dann ist es natürlich so, dass, dass wir ja in Europa die letzten 30 Jahre so getan haben, als würde uns Sicherheitspolitik überhaupt nichts angehen. Und als sei das hier eine Insel der Glückseligkeit, wir haben ja alle möglichen Zeichen und Signale, die es da aus Russland gab, immer mutwillig und absichtlich übersehen, um unser Dogma des Handeln durch Wandels nicht zu gefährden. Da kann man auch sagen, ja gut, das hatte alles schon seine Berechtigung unter der damaligen Zeit. Das, das finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Aber das ist dann so, dass wenn man das alles ignoriert hat, und das habe ich natürlich oder teilweise auch getan, dann ist es schon so, dass dieser 24. Februar dann so ist, als wenn man so als Nichtschwimmer in so einen See geworfen wird und jemand sagt, jetzt schwimm mal los. Weil sich dann plötzlich ja alles verändert und das hat mich tatsächlich so die ersten zwei, drei Wochen hart mitgenommen. Und vor allem bin ich dann zurück, zurückgefallen in diese, ich bin ja auch schon genau wie du, wir sind ja beides so mittelalte Männer. Und ich kann mich natürlich noch an den Kalten Krieg erinnern und wenn plötzlich jemand droht mit atomarer Vernichtung, dann hab ich schon gedacht, huch. Mein lieber Mann, das ging jetzt, die ersten zwei, drei Wochen war das so und dann ging es aber wieder, weil dann war das Spielfeld auch irgendwie klar, wenn ich das mal, also Spielfeld klingt jetzt natürlich, klingt jetzt nicht so gut und das nehme ich jetzt auch wieder zurück, das Wort, aber dann war klar, in welchem Rahmen sich das bewegt und wie kann man denn damit umgehen, aber ganz am Anfang war das ja noch nicht klar ja, und dann,
0: ja, es war halt auch in, in einigen Momenten und das habe ich halt selber auch gespürt, dass man, man ist halt nicht weggekommen von den News. Ne? Also das heißt, man konnte ja rund um die Uhr quasi sich die 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 Nachrichten sind auf einen Rhein geschlagen und man hat gar nicht gemerkt, wann man zwischendurch einfach mal eine Pause braucht und rausgehen und nochmal durch die Gegend zu laufen, um sich selbst zu schützen. Also weil man sich sonst ja auch, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber man traumatisiert sich dann auch selber in irgendeiner Form, wenn man da nicht zwischendurch mal durchatmet und sich bewusst für einen Moment abgrenzt, auch wenn einem die Sache sehr nahe geht.
1: Absolut. Und da öffentlich bedanke ich mich jetzt mal, das hast du mir ja sehr geholfen, indem du mich einfach beschimpft hast und gesagt hast, <lacht> jetzt geh mal vor die Tür. <lacht>
0: nee, ja, ich würde jetzt nicht beschimpfen sagen, aber ich habe wirklich eindringlich auf dich eingeredet, mal zwischendurch das Handy wegzulegen und vor die Tür zu gehen, ja. Weil ich das selber gemerkt habe, dass, mir das, dass ich selber so Tendenzen habe, mich da zu tief oder ja, zu tief kann man sich ja gar nicht reinarbeiten, weil unkanalisiert, das alles auf einen einprasseln zu lassen und einfach dazustehen wie, wie in so einem Hagelsturm mit so einem viel zu kleinen Regenschirm. So, also das Bild, glaube ich, gibt es, gibt, gibt es ganz gut wieder. So, dass man dann halt wirklich mal unter das Vordach geht, wenn man bei dem Bild bleiben kann und nicht einfach diesen Schirm hochhält und sagt, scheiße, es hagelt so viel.
1: Ja, wobei ähm, ich habe ja gerne Informationen, und gerne viel Informationen. Ich habe ja irgendwann auch mal Politik studiert und mich dann auf Sicherheitspolitik Spezialisiert, aber das habe ich natürlich vor ungefähr 100 Jahren gemacht und nie darin gearbeitet, aber das interessiert mich halt schon. Und das ist dann so ähnlich wie bei Pandemien. Also wenn ich schon, wenn ich schon mich damit beschäftige, dann möchte ich es halt auch so machen, dass ich wirklich alles verstehe. Oder mehr oder weniger alles. Das führt dann natürlich dazu, dass ich erstmal wie so ein Staubsauger alle Informationen aufnehme. Und jetzt gehe ich damit auch anders um, als ich da vor zwölf Monaten mit umgegangen bin.
0: Ja und du hast es kanalisiert, das heißt du hast dich damit beschäftigt und, und verschiedene Dinge dir auch rausgezogen, verschiedene Informationen rausgezogen, um dann selber was zu schaffen und zwar Aufmerksamkeit in erster Linie und zu
1: dokumentieren. Genau. Das ist ja am letzten Endes mein Beruf, ich bin ja kein Soldat. Also ich würde natürlich, würde ich in den Donbass gehen, würde ich wahrscheinlich keinen Tag überleben. Weil ich so, äh, was mache ich denn jetzt hier und das, mit dem ich was dazu beitragen kann, ist einfach Information. So, ja. Die muss ich natürlich erstmal aufnehmen und dann kann ich sie irgendwie bearbeitet und gefiltert wieder abgeben.
0: Und wie, wie ist es zu der Idee gekommen zu sagen, ich mache einen Film? Also zu sagen, ja okay, dann dokumentiere ich jetzt was. Normalerweise setzt du dich ja hin an den Computer, das weiße Blatt Papier und fängst an zu schreiben. Wie, wie, wie kam es dazu zu sagen, ich gehe raus
1: und ich fahre auch in die Ukraine und mache einen Film? Naja, rausgehen tue ich ja sowieso immer. Dann mache ich keine Filme eigentlich. Also ich gehe ja schon raus und, ja. und äh, mache Recherche. So. Und jetzt habe ich halt eine Kamera dabei gehabt, beziehungsweise Leute dabei, die eine Kamera haben. Das habe ich ja nicht selber gemacht. Und am Anfang habe ich natürlich trotzdem erstmal was geschrieben in meinem Büro auf ein weißes Stück Papier. Und tatsächlich auch handschriftlich so. Aber die Grundidee, war tatsächlich gar nicht von mir. Ich habe irgendwann einen Anruf bekommen von einem Produzenten aus Köln, der hat äh, das Buch gelesen, Pandemien, fand super und sagte, ja, wir, wir könnten noch mal einen Film zusammen machen, weil du erzählst so gut und das ist so szenisch und das ist ja fast schon ein geschriebener Film und vielleicht können wir mal einen Film machen. Ich dachte so, ja, ja, ja warum nicht, ne? Film, immer gut. Ich hatte aber keine Idee und er auch nicht und dann der war haben wir so gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und zwei Wochen später hat er mich wieder angerufen und meinte, er hat ähm, eine E-Mail bekommen von so einer ukrainischen Produktionsfirma, die gerne mal was machen würden über Kunst im Krieg. Mhm. Die hatten aber keine Idee und keine Geschichte und nichts. Und er fragte dann, ob ich mir nicht, nicht eine Geschichte dafür ausdenken kann und ob ich das nicht mal mit Inhalt füllen kann. Das habe ich dann Nachdem ich mich erst gewehrt habe, weil ich dachte, oh, Kunst ne, ist so, jemand macht ein Foto von irgendwas, was mich nicht interessiert und hängt es im Museum für Kunst und Gewerbe an die Wand. Also ich dachte, <lacht> Kunst ist sowas wie… ne. Es das ist, ist sehr abfällig, aber ja, also, das passiert ich, auch. Ja, ja, ich dachte, <lacht> Kunst ist sowas, ne, es kommt nichts mehr im Fernsehen, man hat nichts zu tun, es ist Sonntagnachmittag und es regnet, dann geht man halt in eine Kunstausstellung. Das ist so mein Kunstbegriff gewesen. Ja, es ist sehr, es ist sehr reduziert. Und es ist nur, ich weiß, ja, ja. Ich, nee, ich entschuldige mich auch hierfür. Bei allen Künstlern. Bei allen Künstlern. Genau, und dann habe ich eine Woche drüber nachgedacht und eine Woche rumtelefoniert und eine Woche recherchiert und dann hatte ich eine Geschichte. Ja, und das Spannende ist, dass natürlich Kulturkrieg. Heißt der Film Kulturkrieg? Ich glaube, er heißt, ja doch, er heißt Kulturkrieg. <lacht> er hieß, zwischen, hieß mal Kunst als Waffe? Ja, der, der hatte schon tausend Titel. Jetzt, okay. jetzt heißt er gerade Kulturkrieg. Ich habe das ja in der
0: Anmoderation davor, habe ich ja natürlich den richtigen Namen
1: gesagt. Kulturkrieg. Ja, und der Untertitel ist aber Kunst als Waffe. Und im Englischen, es wird möglicherweise auch eine englische Version geben, da heißt er dann The Art of War. Okay,
0: denn das Thema selber ist natürlich geschichtlich auch extrem interessant. Ne? Also wie ist in Kriegen mit Kunst und Kultur umgegangen? Worden und da sind wir natürlich in Deutschland mit tausend Beispielen dabei, wie versucht wurde, gewisse Kunstrichtungen einfach auszulöschen, bis sie gar nicht mehr da waren. Als du mir das erstmal von dem Thema erzählt hast, fand ich das so spannend, dass du sagtest: Ja, da ist die, die Russen haben schon über Jahrzehnte lang versucht, in den Ländern, in denen sie größeren Einfluss haben, Bands zum Beispiel zu bezahlen, dass sie auf Russisch Musik machen. Ja. So dass halt ja. eben eine Art von Musik äh, annektiert wird. Einfach, sie haben ja eine eigene Musik erschaffen, egal in welchem Land, mit ihrer Sprache und dann wird die einfach mal annektiert. Und das ist, das klingt so erstmal so banal, weil man sagt, ja, komm doch auch auf den russischen Markt, da kannst du auch Geld verdienen, sing doch mal ein paar Lieder auf Russisch. Wenn man an die Musikindustrie so denkt, also wir als selber Hobby, Amateurmusiker, denkt man ja, 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 größerer Markt, dann mache ich doch auch mal ein Lied auf Russisch. Ist ja kein Problem, können wir ja Platten verkaufen. Aber dass da schon seit Jahrzehnten halt wirklich auch eine geölte Propagandamaschine hinterhängt, die halt genau das zum Ziel hat, Kultur und Kunst zu annektieren bzw. Zu, zu, äh,
1: auszulöschen, das war mir so nicht klar. Also zuerst mal ist es ja so, dass Kultur schon seit Ewigkeiten als Waffe benutzt wird. Das haben die Griechen gemacht, die Römer gemacht. Napoleon hat das gemacht und natürlich haben auch die Deutschen eine unglückselige Tradition darin und das machen die Russen jetzt auch so. Also wenn ich hingehe und sage, das ist ein Krieg, der die, das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine negiert und die Ukraine auslöschen soll als selbstständigen Staat, dann ist es natürlich auch die totale Verneinung der ukrainischen Geschichte und das ist dann natürlich ein Krieg und ein Kampf gegen die Kultur. So, und das führt aber natürlich dazu, dass der Abwehrkampf auch ein kulturell geprägter Kampf ist. So, also das ist ja, Kultur definiert ja die Geschichte eines Landes. Auch Deutschland würde anders aussehen ohne unsere Kulturkriege oder ohne, aber auch ohne Schiller und Goethe. Das wäre ein anderes Land. So, weil das natürlich was mit der Gesellschaft als solches macht, die wiederum die Nation bestimmt. So, und nach dem Zerfall, also auch vor dem Zerfall, also nach dem Zerfall des, ich wollte gerade sagen, nach dem Zerfall der Sowjetunion, aber es war schon weit, weit vorher, also die russische imperiale Politik und nichts anderes ist es ja, das ist ja ein Imperialismus, den wir gerade sehen, das ist ein imperialistischer Krieg, der auch auf Kultur zielt und Kultur ist eine Waffe davon vorne. das hat eine ganz lange Tradition. Also das, das, ist, schon, ähm, das ist schon 100 Jahre her, das, äh, Anfang der 30er gab es ja diesen Erlass 1932, dass, ähm, dass äh, das ukrainische Getreide, abgezogen wird, was den Holodomor dann ausgelöst hat am Ende. Und das hatte auch schon einen ganz starken kulturkriegerischen Aspekt, weil da wurde auch gesagt, wenn das nicht erfüllt wird, dann liegt es nämlich nicht daran, dass wir schlecht geplant haben und dass das, das ein völliges Quatschgesetz ist, sondern dass die, das ukrainische Nationalbewusstsein, die ukrainische Kultur zu stark ist. Mhm. So, also das, ist das ist fast 100 Jahre her und, das, und vorher gab es das auch schon. also das, 1917, 18, als die Ukraine zum ersten Mal unabhängig wurde, da gab es auch schon ganz starke Tendenzen Russlands, dass, ähm, die Slawen wieder heim ins Reich zu holen. Das ist ja nichts anderes. Und das ähm, hat nie besonders gut funktioniert in der Ukraine aufgrund der starken kulturellen... Identität, die Ukraine hat. In Belarus hat das viel besser funktioniert zum Beispiel.
0: Was mich total berührt hat, ist der Bildhauer, der aufgewachsen ist und eigentlich gar kein Ukrainisch spricht, sondern russisch aufgewachsen ist. In seiner Region spricht man, glaube ich, auch nur russisch und der seine Kunst macht und plötzlich diese russische Sprache nicht mehr sprechen möchte. Es ihm unangenehm ist, und das ablegen möchte, weil ihm das auch in seiner Kunst und seinem ganzen Wesen widerspricht. Also es hat, hat mich wirklich tief berührt. Also ich kann das nur, nur empfehlen. Gibt es noch ein Jahr wahrscheinlich in der Arte
1: Mediathek? Nee, gibt es tatsächlich nur vier Wochen. Aber wirklich nur vier Wochen? Ja. Das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum das so ist. Aber es sind tatsächlich nur vier Wochen. Ah, okay. Meines, meines Wissens, vielleicht verändert sich das noch, aber ich glaube es sind nur vier Wochen. Ja, Michael Reber der kommt aus Odessa. Ja. Und das ist jetzt nicht so, dass man da nur Russisch spricht, aber Russisch war schon die vorherrschende Sprache. Aber er spricht in. nur Russisch sozusagen. Genau, er spricht nur Russisch. Also jetzt macht er gerade einen Kurs, um Ukrainisch zu lernen und die Sprachkurse in Odessa, auch während des Krieges jetzt, sind, gehen durch die Decke, ne, weil keiner mehr Russisch reden will. Also auch ein strategisch totaler Fail. Also der, der Weg, das ist unabänderlich. Die der Russland hat schon verloren, die Ukraine hat schon gewonnen, der Weg geht nach Westen, das ist völlig klar. Ich habe nie, hab auch niemanden getroffen, also keinen, ich war da ja fast einen Monat. Ich habe niemanden getroffen, der aufgeben will, niemand, der kapitulieren will, keiner will Teil des russischen Imperiums werden. Also das, das findet auch nicht statt. Also was wir jetzt sehen, ist einfach der Zerfall des letzten europäischen Imperiums. Russland wird, wird äh, verschwinden, mich überzeugt, in der jetzigen Form. Okay, das, äh, ja hoffen wir in dem
0: Fall auf jeden Fall. Wie ist es denn für dich gewesen, als du den Entschluss gefasst hast und es hieß, okay, wir machen diesen Film, ich packe jetzt meine Sachen und fahre in die Ukraine. Eigentlich das, wo du, also wenn wir nochmal an den Februar zurückdenken und die Angst, die wir alle gespürt haben, dann den Entschluss zu fassen, ich fahre da jetzt hin. Wie, wie war das?
1: nicht so also nicht schlimm weil am Ende ist ja die Angst die wir dann hatten als Gesellschaft und die ganz viele Leute ja noch haben die ist ja völlig, ist ja völlig abstrakt mm. also und das hat sich bei mir ja dann aufgelöst habe ich erzählt, nach so nach drei Wochen mit mehr Informationen als dann klar war okay das ist eigentlich das Ziel und das sind die Mittel dann war die auch weg und die, ich gehe jetzt ich glaube jetzt nicht an den Atomkrieg also das ist völlig absurd also, ich sehe nicht, dass das militärisch und politisch irgendeinen Sinn macht. Also, für mich, das war, deswegen war das insofern, hab ich dachte, Gott, das ist halt, ne, ich fahre jetzt halt hin und da wird schon nichts passieren.
0: Also, ja, okay, aber dann so. packt man seine
1: Tasche, setzt sich in Zug und fährt los. Ja, man packt seine Tasche, setzt sich in Zug und fährt los. Und das ist genau so.
0: <lacht> ja, <lacht> gut, okay, man, nee, nee, okay, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Ja, so ja, also macht man, man Filme, meine Damen und Herren. Man, genau, man fährt einfach <lacht> los. Also es, ja, aber es ihr ist wart natürlich ja ein Team. Ja, ihr wart ist, ja nicht ist. Ist. alleine. Ja, ihr habt euch ja
1: getroffen. Genau, es ist natürlich ein größerer Organisationsaufwand. Also man fährt natürlich los, wenn man ein Buch schreibt, dann macht man das so, dann fährt man los und dann braucht man ja niemanden um sich herum. rum. Ja. Film machen ist ja dann doch etwas teurer und etwas aufwendiger, so logistisch einfach. Und deswegen bedeutet das natürlich viel Planung. Aber zum Glück ist es in einer Koproduktion zwischen der Kölner Firma und der ukrainischen Firma. Ich bin ja nur der kleine Hansel, der eben diesen Film gemacht hat, aber letzten Endes, die Organisation ist ja nicht von mir. Und der Vorteil, eine ukrainische Firma zu haben, ist natürlich einmal, dass man wahnsinnig glaubwürdig wird und nicht nur der imperialistische Onkel aus dem Westen ist, der jetzt sagt, komm mal, so müsst ihr es aber machen. Und dass die natürlich einen ganz anderen Zugang zu dem Markt haben und da Leute kennen und Natürlich auch die Sprache können, die kann ich ja nicht. Ja,
0: aber nimm uns mal mit auf die Reise. Also das heißt, man trifft hier wahrscheinlich in, in Deutschland schon auf Menschen, die man mitnimmt. Nein, nein,
1: überhaupt nicht. Gar nicht. Ich also das bin, heißt, das ja. war
0: die Tasche alleine und du bist losgefahren, oder? Ja, ja genau. Also ich, okay. hatte,
1: ich hatte natürlich, ich wusste, wann ich wen wo treffe. so Und das war, hat sich aber auch tausendmal verändert, weil Land im Krieg, das geht halt nicht so einfach. Ne? Und am Ende war ich, zu, war ich zwei Tage zu früh. So, okay, ja, ja, aber
0: nimm uns mit, du bist zwei Tage zu früh. Du bist in den Zug bin, gestiegen. Ich bin in den Zug
1: gestiegen, bin nach Berlin gefahren, dann bin ich umgestiegen und bin nach Südostpolen gefahren in ein Dorf mit einem Doppelnamen. Das kann ich nie aussprechen. Ich könnte es dir auf der Karte jetzt zeigen. Ein ganz beschauliches Grenzdorf, wo man den Zug wechselt und wo vorher nie was los war. Und da wimmelt es aber jetzt von Amerikanern aus Gründen. Und nicht weit entfernt ist auch so ein Regionalflughafen, der jetzt als Versorgungs- und Support-Hub dient. Also da ist jetzt schon, da passiert jetzt schon ganz viel. Und da kam ich irgendwann abends um elf an und hatte äh, kein, kein Hotel. Und die ähm, Produktionsfirma hatte, hatte mir so einen Bus gebucht und der die nächste Station wäre dann Riff Und da fuhr der Bus aber wie 11 Stunden oder neun, also so absurd lang, weil das nur 90 Kilometer entfernt ist von diesem polnischen Dorf. Und das dachte ich, das meine ich nicht. Und dann habe ich da noch so eine ähm, Nacht telefonier gemacht und hatte dann doch was, wo ich, wo ich untergekommen bin. Das war, war minus 10 Grad, Schnee ewig hoch, also das war sehr unangenehm schon. Aber das war ja noch NATO-Gebiet und alles, alles friedlich. Und am nächsten Tag bin ich dann mit dem Zug gefahren. Da fuhr nämlich dann auch ein Zug, obwohl das niemand wusste. Aber Boots on the Crown ist ja immer besser, wenn man vor Ort ist und nachguckt. Und dann bin ich da, dachte ich, ganz bequem nach dem Wiff gefahren. Aber das sollte so zwei Stunden gehen, aber irgendwo auf der Mitte ist dann Strom ausgefallen aufgrund schon von der Kriegseinwirkung, aufgrund irgendeinem russischen Volltreffer. Und dann stand ich da einen halben Tag auf der Strecke im, in der verschneiden Westukraine So ging's los. Und dann irgendwann bin ich aber angekommen und dann war das okay. Und dann war das Team aber noch nicht da, dann hatte ich einen Tag in den Wiff für mich selbst, wo ich dann auch, ähm, ich rede ja gern. Amerikaner und einen Schweden getroffen habe und die haben mir dann gesagt, ja, uh, it's war related. Ich bin so, warum seid ihr hier? Ja, it's war related. Ich dachte, aha, was macht ihr denn? Uh, mm. Can't can tell, can't tell. Gut, okay.
0: Okay und wie 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 ist so die ja wie ist so der Vibe von so einer Stadt, wenn du da
1: reingehst? Also es, wenn da jetzt kein Stromausfall gewesen wäre, hätte man das so nicht gemerkt. Mhm. Tatsächlich, es war eine sehr unbeugsame Stimmung und unbesiegbare Stimmung. Das war jetzt aber auch nicht in Frontnähe und nichts, ne? also das kommt ja dann später. Aber selbst da gab es, aber also überall wo ich war, war so, ein, so eine Stimmung der, wir lassen uns nicht kleinkriegen, wir werden nicht verlieren und das, ähm, das zog sich so durch aber das war jedenfalls in Lviv am ersten Tag war das so ich dachte überhaupt ne? ja. normale Stadt also du hast natürlich immer so diese das ist ja absurd das ist ja man muss sich da ja erst dran gewöhnen dass du dass du in einen industriellen Krieg im Auto fahren kannst das mhm. ist ja so nah das ist ja nicht nur geografisch nah das ist ja auch kulturell nah alle sehen so aus wie wir alle gucken dieselben dieselbe Filme wie wir alle hören dieselbe Musik das ist Natürlich jetzt auch nichts Besonderes, aber ich muss es, finde ich, trotzdem mal erwähnen, weil es hier hat man ja so einen Blindspot in, in Deutschland gerade besonders. Wenn man so die Ukraine, das ist halt dann halt irgendein das ist halt ein Land im Osten. Ne? Die sollen sich nicht so anstellen, das sind ja auch alles Russen. Das ist hier so ein Bürgerkrieg, die sollen sich mal wieder einigen. Das ist ja hier so der Vibe, den man so hat. Also mein Büro ist in Altona und da ist habe ich das halt ständig. Irgendwelche Friedensdemonstrationen, die sagen, ja, also die kommen, die Ukrainer, was ja, hey, hey, die sollen sich mal nicht so haben. Ja, das
0: ist also kenne ich, kenn ich so gar nicht aus, dem, aus meinem Umfeld, aber ich habe ja schon öfter gesagt, ich habe den Kontakt zum Volk verloren. Also jetzt ernsthaft und gar nicht so, aber das habe ich so
1: als Stimmung gar nicht mitgekriegt. Wirklich? Nee. Krass, also ich merke das schon relativ oft. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich in Altona bewege und da ist ja so dieses, Waffen sind generell per se doof. Und man, das ist natürlich falsch. So. Ja,
0: ich, da würde ich äh, auch nochmal drauf eingehen, auf die, das Thema, weil wir uns da ja auch drüber unterhalten haben, dass ich halt äh, mir das Recht rausnehme, nicht zu wissen, ob Waffenlieferungen gut sind oder nicht, weil ich einfach keine Ahnung davon habe und eine ganze Zeit lang mich genötigt gefühlt habe von sehr vielen Menschen, die gesagt haben, da musst du doch eine Meinung zu haben. Wo ich einfach unsere Zeit halt momentan gerade bei sowas nicht förderlich finde, dass man Menschen immer dazu zwingen muss, eine Meinung zu haben, weil ich habe einfach keine dazu, weil ich das einfach nicht verstehe. So und ja, ich habe mich damit beschäftigt und höre hör mir das an, aber ich habe eine ganze Zeit lang wirklich kämpfen müssen, um zu sagen, ich weiß nicht, ob Waffenlieferungen gut sind. So, und dafür habe ich eine ganze Zeit lang kämpfen müssen, diese Meinung zu haben. Inzwischen habe ich eine andere, davon mal ganz abgesehen, weil ich mich lange damit beschäftigt habe. Aber das war wirklich so sechs Monate, wo ich einfach mal mich dieser Diskussion enthalten habe und das war ganz schön schwer.
1: Ja, das glaube ich. Was hast du denn jetzt für eine Meinung? Vielleicht schreiben wir uns gleich.
0: <lacht> Bedingte äh, Waffenlieferungen
1: von allen Seiten gerne. Ah oh ja, guck mal dann. Ja. Wir haben so viel gemein. Naja, das Liebermann. ist ja die Frage Ich würde, das Frage noch, ich würde so. noch das bedingt wegnehmen. Ich würde ja alles hinliefern, was geht. Ja. Langstrecken, Raketen, Allerie, Artillerie und das Ja, ja und da bin, ich,
0: nee, da bin ich halt auch an dem Punkt, wo ich sage, okay, da müsste ich mich dann noch länger mit beschäftigen, um dann eine wirkliche Meinung zu haben. Na ja, gut, das... Deswegen kann ich da mit dir gar nicht drüber diskutieren. Oh, ein Jammer. Ja, ein Jammer, oder? <lacht> ja, aber dann, dann, dann lass es halt, mir doch. Ja, die dann Freiheit. bleibt
1: es halt harmonisch mit dir. Das ist wirklich <lacht> schön.
0: Ja, okay, aber ähm, ja. Ich, ich möchte nochmal ganz doll diesen Film loben und vor allen Dingen auch die Bilder, die geschaffen werden. Denn das, was man da sieht, ist halt wieder ein Bild dafür, wie unglaublich beeindruckend die, die Produktionstechnik geworden ist dadurch, dass man einfach Drohnen einsetzen kann, wie auch im Krieg man Drohnen einsetzen kann. Weil die Bilder, die, die Drohnenaufnahmen in, diesem, in der Reportage sind einfach unglaublich. Beängstigend teilweise, wie zerstört da Gegenden sind, wenn man die halt wirklich so aus 10 Meter Höhe filmt, wo man auch die Menschen erkennt, die da drin sind, wie dieser Spielplatz mit dem Bombenkrater, über den wir schon mal gesprochen haben. Es sind gewaltige Bilder, aber du bist dann ja quasi langsam immer näher Richtung Front oder bekämpfte Gebiete oder umkämpfte Gebiete gekommen.
1: Genau, also zuerst mal, als ich gesagt habe, ich mache diesen Film über Kunst im Krieg, war es schon so, dass ich dieses typische Kunstding, jemand ist, hat eine posttraumatische Belastungsstörung, sitzt in Wien in einem Atelier und malt ein Bild, um das zu verarbeiten, das wollte ich halt auf keinen Fall. Einfach weil mich Kunst als solche, ist mir halt egal. Ich dachte, wenn, das, wenn ich das mache, dann muss das natürlich einen geopolitischen Aspekt haben, dann muss es politisch sein und dann muss es auch wirklich was mit dem Krieg zu tun haben. Ganz aktuell und ganz, ganz hands-on, ganz nah dran. Weswegen ich mir dann Leute rausgesucht habe, die Künstler sind, die aber auch kämpfen. Mhm. Und ähm, da, es kommen zwei Leute vor, André Klevenyuk ist der eine und der andere ist Taras Topolja und das sind beide Sänger, von sehr, sehr erfolgreichen ukrainischen Bands. Und die kämpfen beide. Die auch vorher erfolgreich in Russland waren übrigens. Die, ne? die auch vorher erfolgreich in Russland waren und die aber 2014 mit der Annexion der Krim aufgehört haben, da zu spielen. Und die sagen, es ist unsere Bürgerpflicht, dass wir hier auch was zurückgeben und dass wir unser Land verteidigen und nicht nur unser Land, sondern auch natürlich unsere Kinder und unser, unser Weg zu leben. Weil auch die gesagt haben, was ist die Alternative? Die Alternative ist natürlich, dass wir Teil des russischen Imperiums werden. Wollen wir nicht. So, also was bleibt denn? Und die sind beide... Künstler, aktiv Künstler und es ist aber nicht so, dass die eben sich rausziehen und in London sitzen und einen traurigen Song schreiben, sondern dass die wütende Songs schreiben, weil sie eben gerade Fronturlaub haben. Ja und es ist halt unglaublich zu
0: sehen, die Bilder und der, der, der Kontrast zwischen, die stehen auf einer Bühne vor tausend Leuten, die alle tanzen und als nächstes siehst du sie in einem total zerschossenen Transporter wie Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Also wirklich massiv verletzte Kameraden nennt man sie in dem Fall, die sie ins Krankenhaus bringen und da wirklich einfach an vorderster Front dabei sind, wenn die sitzen auf dem Küchenboden mit Plastiksprengstoff und bauen Bomben für Drohnen, so Segelflugzeuge. Und der nächste, im nächsten Moment siehst du die Menschen wieder auf einer Bühne stehen und Musik machen. Wirklich unglaublich. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
1: Das freut mich, weil das war ja tatsächlich die Idee, dass man so nah rangeht, wie das glaube ich noch niemand gemacht hat. Also wir waren sogar so nah dran, dass es zu harte Bilder waren für Arte am Ende. Mhm. Also nicht alle Bilder, die ich mir gewünscht hätte, dass sie in den Film kommen, sind auch in dem Film drin, weil die einfach zu hart sind. Von den Verletzten zum Beispiel. Von den Verletzten, ja. ja. Es, alles klar. Wir, hatten, wir hatten einen Soldaten, der ist auf eine Mine getreten und die haben den dann geborgen und dann legten die den Soldaten auf eine Trage und dann seinen Fuß hinterher. Mhm. Ne? Und so, so sieht es halt aus im Krieg. Und ich finde, das ist ja, also mir geht es jetzt nicht darum, dass man, dass man Gewalt einfach zeigt, weil sie Gewalt ist, sondern es ist halt was anderes, wenn man sieht, wenn man eine Tagesschau-Nachricht sieht oder irgendwas bei Twitter und sagt, okay, hier ist ein Marschflugkörper in einem Wohnhaus Nächste Meldung. Aber man muss halt, wie ich finde, sehen, das ist ja auch alles sehr individuell. Krieg ist immer sehr individuell. Jede Entscheidung, zu kämpfen, ist individuell oder nicht zu kämpfen, ist auch individuell. Und wenn man sagt, okay, das ist dann die Gewalt, der das Individuum ausgesetzt ist, dann finde ich, sollte man das einfach zeigen, um, um sich zu positionieren. Werbung. Viele die hier zuhören wissen, dass ich schon
0: lange mit dem Gedanken spiele, mir privat ein neues Auto zuzulegen. Nicht, weil ich einfach mal Lust habe, sondern weil mein Auto wirklich langsam den Geist aufgibt. Und ich habe mal eine Liste erstellt, was mir an einem Auto wichtig ist. Punkt 1. Ja, ich bin ein oberflächlicher Typ. Das Design. Wenn ich schon ein modernes Auto kaufe, will ich ein Hightech-Interieur mit Panorama-Display. Punkt 2 auf der Liste, moderne Technik. Wer einmal mit einem Auto mit Rundum-Kamera gefahren ist, will darauf nicht verzichten. Und inzwischen fügen die Kameras die Bilder so zusammen, dass man eine 360 Grad Ansicht des Fahrzeugs aus der Vogelperspektive bekommt. Und natürlich die Sicherheit. Ich brauche einen Totwinkelassistenten. Der warnt vor Kollisionsgefahr beim Fahrspurwechsel und sollte zusätzlich auch noch in die Lenkung und die Bremse eingreifen, wenn Gefahr besteht. Und dritter Punkt: Da ich in erster Linie in der Stadt unterwegs bin, reicht mir wohl ein Elektroantrieb. Aber ja, manchmal möchte ich eben auch mit dem ganzen Audioequipment zum Beispiel nach Berlin. Fahren, warum nicht ein Hybrid? Und das wäre auch, wie gesagt, der Punkt 3. Und damit sind wir bei der Antriebsvielfalt. Und all diese Punkte und noch viel mehr vereint der neue Kia Sportage. Der hat nicht nur ein ultramodernes Design mit eben diesem großen Panorama-Display mit zwei Bildschirmen, sondern bietet auch mehr Bein- und Kopffreiheit. Und ja, der neue Kia Sportage verfügt eben über diesen Totwinkelassistenten mit Lenk- und Bremseingriff und der Rundum-Kameraansicht aus der Vogelperspektive. Gleichzeitig gibt es den neuen Kia Sportage in vier Antriebsvarianten mit dem Fokus auf Effizienz. Benzin, Diesel, Hybrid oder Plug-in-Hybrid, da findet jeder genau die Motorisierung, die zu seinen Bedürfnissen passt. Geht mal auf www.kia.com, den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Vielen, vielen Dank, Kia, für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Und äh, Boots on the Ground, als du dann näher an die umkämpften oder bekämpften, umkämpften, ehemalig umkämpften Gebiete und an die Frontlinie rangekommen bist, was hat das mit dir gemacht? Also wa was hast du da gespürt in dem Moment, als du merktest, okay, jetzt wird es auch heißer, wenn ich das so banal ausdrücken darf?
1: Also den ersten Luftalarm hatte ich im Zug, als ich Richtung Westen wieder gefahren bin. Das war nur komisch. Da bin ich von Lviv nach Uschgerod gefahren. Das ist so vier Kilometer vor der Slowakei, vor der slowakischen Grenze. Und da war dann irgendwann Luftalarm. Da hielt der Zug an. Alle haben so die Luft angehalten. So. Da dachte ich, Huch, das ist jetzt irgendwie surreal. Das ist ja wie im Film. Das war aber nicht so schlimm, weil da ist nichts passiert. Das war dann irgendeine mhm. irgende, irgende Stadt, ein Dorf außerhalb, da ist dann einfach nichts passiert. Und also ich habe mich quasi so, so daran gewöhnt. Und dann war das so, dass unser Haupthab war halt in Kiew. Und da, von da aus sind wir immer mit dem Zug irgendwo hingefahren. Aber im Fall von Odessa zum Beispiel, da sind wir halt morgens angekommen und haben das Zeug gemacht und sind dann am so Nachmittag nach wieder gefahren. Also meistens war das so ein Rein-Raus, einfach um das Risiko zu minimieren. Also Mikulai auf Südfront und sowas, um das Risiko zu minimieren, dass da was passiert und außerdem war es auch teilweise gesperrt. Also man konnte in Odessa nicht an den Strand, ans Schwarze Meer, das geht nicht, weil da, also ging da zumindest nicht, wo wir waren, weil das einfach militärisches Sperrgebiet war. Hm. So, und das, das war jetzt schon relativ oft so. Und das, was ich aber tatsächlich beeindruckender fand, war, wie der Alltag funktioniert in einem Land im Krieg. Wie resilient die Gesellschaft ist und wie wie tapfer und resilient und, und widerstandsfähig die ganze Bevölkerung ist. Es ist ja nicht so, dass es da kein Leben mehr gibt. Das ist ja ein, Staat, ein normaler Staat, der auch funktioniert wie ein Staat. Leute gehen zur Arbeit, Kinder gehen in die Schule, man kauft morgens ein Brot beim Bäcker, das funktioniert ja alles. Man Und geht dann geht man halt mal in den Bunker, weil dann kommt halt ein Luftalarm. Oder man geht abends auch noch auf ein Konzert. Ja, oder also, ja, das kommt natürlich dran, auch, darauf an, ob es da Strom gibt, ja. ja oder nein, aber man kann schon auch Cocktails trinken gehen, das geht schon. Ne? Und dann ist es natürlich immer so eine Insel in der in der Tristesse. Aber du hast ja auch nicht, du hast ja auch nicht überall keinen Stromausfall. Das kommt darauf an, wo du, in welchem Stadtteil du wohnst und so. Ich hatte ganz lange Strom. Dann sind mal Leute zum Duschen zu mir gekommen und so. Und ich habe Wäsche für die gewaschen. Und dann hatte ich auch mal fünf Tage lang keinen Strom. Dann habe ich bei Leuten geduscht, die ich nicht kannte, die in meiner Stadtteil gewohnt haben. Wie lange warst du insgesamt da? Knapp einen Monat. Knapp einen Monat. Ja. Und also das fand ich tatsächlich viel beeindruckender als dieses, man fährt jetzt in Frontnähe, weil dann machst du halt deinen Kram und dann fährst du wieder. So, und ich bin ja auch nicht der klassische Kriegsreporter, der sich irgendwo in den Graben setzt und dafür mich äh, auch zu wenig hält. Nee, das macht Paul Ronsheimer da dann für uns. Ja, das ist auch super. Der ja, ohne
0: ganz großen Respekt. Also, total, krieg,
1: also der macht ganz hervorragende Arbeit.
0: Die, die Arbeit, die er da äh, leistet, die ist die ist wirklich unglaublich, auch wenn ich das Blatt, äh, für das erarbeitet, umso schlimmer finde. Ja, und da auch da haben wir natürlich wieder dieselbe Meinung, mein lieber Mann. Das wird schon wieder verdammt harmonisch. Wir müssen uns doch noch streiten. Nein, ich finde, ich finde das ja schön, wenn wir hier harmonisch sind und einer Meinung sind. Also, weil streiten muss ich mich ja
1: mit Olli P, das reicht ja. Ja, das ist aber auch ich, ich, ach, man kann sich doch auch gar nicht mit dir streiten. Ich glaube das nicht. Ich guck doch mal doch, wie doch, doch sympathisch du siehst. Das hat doch überhaupt nichts mit dem Aussehen zu tun. Ja doch, das, das ist, ist so ein bisschen so dieses, dieses so Bärchen-Ding, wo man denkt, ach den Eine könnte, Bärchen, ich, mal, den könnte auch ich mal knuddeln. Body oh Body ja, ja, das ist Bodyshaming, absolutes Bodyshaming hier. das kann, kann man doch nicht. Ne, das, ah, ich meine das nicht so. Das ich habe das positiv ich, gemeint, aber das ist Känguru ein Känguru-Männchen ja. oh Gott. Einen großen oh. Beutel. Ich ähm, bin jedenfalls froh, dass ich wieder hier bin. Ja. Auch um solche Gespräche führen zu können. Es, war, es hat mich aber schon auch ein bisschen geschafft. Ich bin am 29. wieder zurückgefahren, war dann noch in Polen kurz und dann wurde ich auch sofort krank. Also man ist ja wirklich im NATO-Gebiet bedreht, nämlich krank geworden. Das ist ja wirklich, das funktioniert ja wirklich so. Es, mit
0: die Entspannung sozusagen, ja. wenn die, die geistige und körperliche Anspannung wegfällt, dann holen sich die Viren und Bakterien das, was sie äh,
1: verdient haben. oder. Ja, wie? und dann habe ich tatsächlich... Äh, eine Woche lang jeden Abend geheult. Was? Ja, das hat mich tatsächlich dann doch mehr mitgenommen, als ich dachte. Ich habe also einmal, so, ich weiß ich nicht, zwei Tage bevor ich losgefahren bin, oder was, äh, so eine Mutter mit zwei kleinen Kindern im stockdunklen Treppenhaus meines Apartmentblocks. Ich habe also mhm. nicht im Hotel gewohnt, sondern ich habe mir so eine Wohnung gemietet. Weil es einfach. Das ist mir einfach lieber. Dann bin ich einfach Teil des Alltags und das ist schon so, wie ich es mache. Und dann habe ich jedenfalls diese Mutter getroffen und unklar, wo der Mann ist, der hat gekämpft. Vielleicht ist er tot, vielleicht nicht. Und das kleine Kind hatte so einen Schneeanzug an, wie meine Tochter auch immer einen Schneeanzug mhm. anhat, als sie kleiner war. Und das hat mich einfach ganz hart erwischt, wie so ein, wie so ein Kick in den Magen. Ne? Und ich dachte, puh. Also das eine Kind war ganz klein, das andere war also fünf oder sechs. Und dann habe ich so, ich habe alles Geld geschenkt, was ich hatte. Gesagt, hier, da, nehmt das. Mhm. Und dann bin ich ins Apartment erstmal mich an die Wand gelehnt, am Anfang zu heulen. Das war so der Moment, wo das alles, wo diese, ich habe ja Stunden in irgendwelchen Bunkern gesessen, und das war der Moment, wo das so alles so kollabiert ist.
0: Ja, man kann das wahrscheinlich durch Professionalität in einer Mauer halten für einen gewissen Zeitraum und die immer weiter bauen, aber der Druck von dem, was da auf einen einprasselt, nimmt irgendwann wahrscheinlich diese Mauer mit und da ähm, hast du dann in. in in Hamburg wusstest du auch, was
1: für Gefühle das waren, als du wieder hier warst und eine Woche jeden Tag geweint hast? Na, ich habe ja da einen Haufen Leute kennengelernt, Frontsoldaten und aber auch normale Leute, also normal, Frontsoldaten sind auch normale Leute, aber Leute, die jetzt nicht direkt gekämpft haben. Und wenn du halt so emotional, so dicht dran bist, dann guckst du immer, leben die noch? Und die leben alle noch, zum Glück, die ich da kenne. Mhm. Aber es ist schon, ich habe mit einem dann Cocktails getrunken und der meinte, er muss halt, er kann jetzt nicht sich besaufen, er muss am nächsten Morgen, muss er, bricht er auf. ne? Hm. Nikolaev. da habe ich schon gedacht. Das ist ja, das hatte so ganz starke Vietnamkriegsfilm-Vibes. Ne? man sitzt quasi Cocktails mit irgendwelchen Soldaten rum und der Krieg ist, findet statt, aber in der Blase, wo du bist gerade nicht. Da war auch warm, da war auch Strom. Die hatten dann gerade mal Strom. Und das ist dann so, das ist völlig surreal. Ne? Und dann, du musst ja dann deine Erfahrung, die du jeden Tag neu machst, weil dann bist du eben mal in Frontnähe. Weil, also, wir haben einen Typen, der hat halt in. in der kämpft in Bachmut. Und wenn in mhm. Feuerpausen, dann geht er halt in die Stadt, sucht sich ein Haus, baut eine Staffelage auf und malt. Ja, ja. Und das ist natürlich. Das hast du dann. Und dann hast du aber auch wieder diese Kief-Bar-Szenen, wo du sagst: Jetzt hier trinke ich mal ein Bier. Die dann, das sieht dann aus wie in Berlin-Mitte, ne? Das ist ja eine normale europäische Stadt. Das wird ja hier auch immer vergessen. Also wenn, wenn die Ukraine auszuliefern wäre, ist ja, das wäre ja wie Italien ausliefern, das ist ein normales europäisches Land. Und das ist moralisch falsch, das ist aber auch sicherheitspolitisch falsch. Aus einer Reihe von Gründen ist es ganz falsch, einfach sich da nicht drum zu kümmern, das ist nämlich unser Krieg. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und das ist natürlich noch mehr, das war vorher schon meine Überzeugung, ist sie aber jetzt natürlich noch mehr, weil ich da einen Haufen Leute jetzt kenne. Und ich habe, wie gesagt, keinen einzigen getroffen, der kapitulieren wollte. Mir hat einer erzählt, ja, als, es, als die Schlacht um Kiew losging, wollten sie in ihre, in ihre Datscha fahren und zu dachten, sind sie sicher. Ich sagte, ja, okay, wo ist denn die Datscha? Ja, Butcha.
0: Mhm,
1: super. Ich habe auch gedacht, oh, meine, ja, <lacht> war keine gute Idee. Mhm. Und die haben es geschafft, die sind raus, Auto total zerschossen, aber keiner gestorben. Und er zeigte mir dann so ein Bild von, seiner, von der Familien Datscha und da stand halt das halbe Haus nur noch. Ne? Mhm. Dach weg, eine Wand weg. Und da ist halt einfach, da ist halt nichts Militärisches, da geht's einfach um Auslöschung. Und wie lange bist du jetzt schon hier? Jetzt bist du… Jetzt bin ich ja wieder hier seit, seit dem zweiten… nee, seit nee, seit dem, kurz einem Tag vor Silvester bin ich wiedergekommen. Und dann bin ich am 2. Januar aber schon in den Schnitt und da war ich dann bis zum 8. oder 9. Februar.
0: Aber das, du sagst, das hat sich eine Woche so durchgezogen, dass du jeden Abend oder jeden Tag übermannt wurdest von, von den Gefühlen. Ja. Und ist es immer noch so? Hast du jetzt, guckst du natürlich immer noch nach Leben, die Menschen, hast noch weiter Kontakt oder beziehungsweise guckst halt, ob die auf Social Media irgendwie aktiv sind?
1: Selbstverständlich. Ja. Ja, ja, ja klar. Ja. Also ich bin, verbringe wahnsinnig viel Zeit auf Twitter, werde auch dauernd beschimpft. Ne? Propagandist, Hurensohn, das, der klassische Arschloch. Also Du würdest auch im Dritten Reich Karriere machen. Ich bin halt äh, von, von wem? Was sind das für Leute? Keine Ahnung. Irgendwelche Russland-Trolls, Putin-freundliche Idioten oder Leute, die Angst haben. Das gibt es ja auch. Ja und dann ist es auch eine legitime Position. Jemand, der mhm. Angst vor dem Atomkrieg hat, das ist ja eine legitime Position. Aber ich glaube halt, dass es eine falsche Position ist, zu daraus zu schlussfolgern, dann halten wir uns raus und liefern auch keine Waffen. Was soll das bringen? Wem soll das was bringen, außer dem russischen Imperialismus? Und das ist halt zu kurz gedacht und dann widerspreche ich und dann wird man beschimpft. Das ist also, ja Gott, ich bin auch bei... Du gehst ja auch richtig auch, in Diskussionen rein, ne? Ja, immer mal wieder.
0: Also ja, das ja, kommt, ich hab das ja, wir haben da ja auch schon öfter darüber dis, äh, diskutiert, wie, wie man da reinsteigen kann oder wer wie wo beschimpft und welchen Shitstorm man wie bekommen kann, von wem und wer sich da meldet. Ja, gerade Twitter ist dann natürlich auch einfach eine wahnsinnig schöne Plattform, um da einen richtigen Diskurs zu führen. Ja, für, geht mir aber auch so bei Facebook und Insta.
1: Ja, Facebook also das, kann man sowieso da komplett vergessen. Also das ist, also das, ne, manchmal mache ich das und dann springe ich da voll rein. Und manchmal denke ich einfach nur, komm. Also ich bin da sehr Shitstorm-resistent, was das angeht. Also ich hatte das ja auch schon bei Corona. Mhm. Da bin ich auch dauernd beschimpft worden, als Faschist. Auch,
0: nee, nee, wie kannst du auch mit Christian Drosten befreundet sein? Das ist ja <lacht> auch <lacht> einfach eine, eine, also Wahnsinn, dass das geht und dass der in deinem dass der dein Buch auch gelesen hat und du über
1: ihn schreibst, das geht ja auch gar nicht. Ich mir neulich ein Typ geschrieben, bei Telegram natürlich, weil die ja alle ja. nur Telegram benutzen. Oh Gott, das <lacht> Ja. Lieber, lieber Herr Kohlefer, nachdem sich jetzt rausgestellt hat, dass alles eine große Verschwörung ist und Millionen Menschen am Impfstoff gestorben sind, möchten Sie ein Interview mit mir führen über Ihre damaligen Fehler? Um Gottes Willen, was? Äh, um äh,
0: nein, auch da nochmal zurück äh, dazu, weil da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Dein Buch ist ja auch in 100 Jahren noch aktuell, weil du schreibst ja über Pandemien und wie damit auch umgegangen wurde und auch umgegangen wird. Und dass natürlich einige der Maßnahmen absoluter Blödsinn waren, weil das war auch deren erste Pandemie, unser allererste Pandemie, dass da immer Fehler gemacht worden sind, schreibst du ja auch in dem Buch. Also darum geht es ja, um Wissenschaft, wie funktioniert es, man probiert Dinge aus, klappt nicht, okay, geht man zum nächsten über nimmt andere Maßnahmen, die Wissenschaft lernt mehr. Also davon mal ganz abgesehen, da habe ich mich neulich auch mit jemandem drüber unterhalten. Das ist ja, also das Buch wird ja auch
1: in 100 Jahren noch aktuell sein. Das ist vermutlich so, ja. das, Aber das Interessante zwischen diesem der, der Pandemie und diesem Angriffskrieg ja. ist, dass es eine große, große Schnittmenge gibt an Wissenschaftsleugnern und Putin-Fans. Das ist tatsächlich... Ja, ja wahrscheinlich, ja. Absurd. Und da geht es natürlich viel tiefer. Da geht es einfach um die Ablehnung des Staates an sich. Und es ist ja auch so bezeichnend, dass während der Pandemie war ja Angela Merkel Kanzler und jetzt Olaf Scholz. Aber das ist ja egal für die Demonstranten, die sich unter dieser Fahne versammeln, weil die Regierung muss weg. Ja, und zwischendurch auch. war die ja mal weg. Das ist ja jetzt eine neue. Aber ja, ja. ist egal, die muss weg. Ja, aber was passiert dann, ist ja auch die Frage
0: immer. Also, die man so, und, und was machen wir dann, wenn die weg ist? so also weil Anarchie wollen sie ja auch nicht also das ist ja auch das andere aber fern, fern ab davon ich habe den Film vor zwei Tagen gesehen und ich muss definitiv sagen das mag ein bisschen komisch sein aber dann im Abspann zu sehen ein Film von Philipp Kohlhöfer hat mich auf eine Art und Weise für dich stolz gemacht. Also ich, ich war stolz für dich, dass du diesen Film erschaffen hast, weil ich weiß, wie viel Herzblut da reingegangen ist und wie dich das Thema auch beschäftigt und beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt. Und ähm, dann das zu sehen nach dem Film, der der mich wirklich tief berührt hat, seinen eigenen Namen da zu sehen, fernab, dass es jetzt um, um eine gute Sache geht, wo Menschen verletzt werden oder sonst was. Wenn du das dann fertig gemacht hast und ähm, das jetzt zeigen kannst, das kommt, ja, jetzt wo wir es aufnehmen, kommt es, glaube ich, in zwei Tagen raus oder sowas. Ja,
1: übermorgen. Ja, übermorgen kommt es raus. Ähm, du kannst es selber immer noch nicht so richtig fassen, oder? Na, ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich viel zu so wenig mache. Also man sitzt dann da mit Soldaten und hat mir einer erzählt, ja, er will ja auch nicht kämpfen, der kam auch gerade, ist gerade rausrotiert aus Bachmut. Er hat mir erzählt, ja, er findet das natürlich auch nicht geil und es ist natürlich nicht seine Wahl zu kämpfen, aber er hat zwei kleine Mädchen und natürlich kämpft er, weil er will nicht, dass das klar werden. Und was ist die Option, wenn er nicht kämpft, dann werden sie sowieso umgebracht. Guck nach Butcher und nach Irpin. Hm. So, und dann stehst du da und denkst, ja, und ich mache einen Film. Also ich hatte permanent ein schlechtes Gewissen. Und die haben aber alle zu mir gesagt, ja, jeder kämpft an der Front, wo er eben kämpfen kann. Und du machst halt Informationen und Medien, mach's gut, aber... Sei, sei souverän und mach einfach mach's halt und dann ist es schon okay und ich hatte aber wie gesagt permanenten schlechtes Gewissen weil ich dachte ich mache da überhaupt nicht genug und das ist alles Mist was ich hier tue ich bin ungefähr eine Million Mal an mir selbst verzweifelt und insofern ist es jetzt schon ganz schön dass ich da dass dieser Film fertig geworden ist dass da mein Name steht das ist alles geil und es freut mich auch und ich bin da schon auch stolz drauf aber ich habe immer noch das Gefühl das ist nicht genug und ich sollte eigentlich mal Panzerbauer werden und was machen was auch wirklich
0: hilft. Ja, aber das wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf, das hattest du ja nach dem Buch auch. Ja, das hatte ich nach dem Buch auch. Das ist, ja, in der ja also so, du kannst danach freiwillig in einem Impfzentrum arbeiten oder kannst halt irgendwie. Du kannst ja nicht einen neuen Impfstoff erfinden oder helfen. Den, ja, du kannst den verteilen. Aber das hilft ja jetzt auch nichts, wenn du dir jetzt ein Gewehr schnappst und da losfährst und sagst, ich melde mich freiwillig, weil ich glaube, mit dem, was du machst und wie du das machst, hilfst du genau richtig
1: und da die Balance für sich selber zu finden. Also ich hoffe, weil ich letztens kann ich ja nichts anderes. Ne? Letztlich bin ich der, der ich bin und kann das tun, was ich eben tun kann. Ja. Ähm, und wenn das jemanden bewegt und jemandem zeigt, dass, dass das natürlich, ich sage es mal, ein gerechter Krieg ist, das ist aus ukrainischer Sicht natürlich ein total berechtigter, richtiger Krieg und der kann auch mit einem Sieg enden, dann ist das richtig, dann ist das gut. und das, der Film zeigt quasi ja, dass Kultur fast wichtiger ist als Artillerie, weil das natürlich eine Waffe ist, die die Menschen vereint. So, und das hat natürlich wahnsinnig viel Kraft und wahnsinnig viel Power und das bewirkt wahnsinnig viel. So, und das ist so, so die Idee dieses Films, dass man sagt, okay, ukrainische Kultur, das ist jetzt nicht nur irgendwas da im Osten, was euch nicht interessieren soll, sondern das ist wahnsinnig wichtig, das ist wahnsinnig aktuell, das ist wahnsinnig stark. Es wird immer stärker, es wird immer mehr Kunst produziert in diesem Krieg. Das ist stärker als vorher. Wir sind also dabei, wie die Nation sich wieder selbst entdeckt und auch nicht mehr irgendwie gespalten ist. Also vorher war sie ja auch nicht gespalten im Sinne, dass die Hälfte nach Russland wollte. Das war ja auch nicht der Fall. Nein. Das ist ja ein russisches Narrativ, das es immer erzählt, aber das stimmt ja einfach nicht. Aber dass es einfach noch stärker geworden ist und dass der Weg, den die Ukraine als Staat geht, der ist entschieden. Das ist völlig da. Der wird jeden Tag mehr entschieden und natürlich wird das in der UN. Ja, und und es, es ist auch gut. Genau so muss es sein. Ja, es ist ja sowieso auch. Ich meine, ihr, ihr sprecht mit
0: äh, Zelenskis Frau in einem sehr langen in Interview. Es ist ja ein Medien, äh, viel größerer Medienkrieg auch als alle Kriege vorher. Also wo halt wirklich die Akteure und die Kulturschaffenden auch vor die Kamera gehen aktiv. Ich meine. Das fängt ja bei Zelensky schon an, der halt so aktiv auf Instagram ist, so aktiv auf Twitter ist. Und zwar gar nicht unbedingt versteckt und wahrscheinlich auch klar mit Beratern. Aber da bist du dann natürlich auch in der Informationspolitik viel wichtiger, als
1: wenn du ein Gewehr in die Hand nimmst. Kann sein. Also das, was mir sich alle erzählt haben, ist... Also Ich habe auch einen Haufen Leute getroffen, die Poroschenko gewählt haben bei der Wahl. Die haben gesagt, wir finden jetzt Selenskyj eigentlich nicht so prall. Mhm. Aber es gibt diesen einen Moment, und das ist ja mittlerweile selbst ein kultureller und ein Popkulturmoment, wo er dieses Video, dieses Selfie-Video gemacht hat mit dem Verteidigungsminister, mit, mit dem Ministerpräsident, mit dem Parlamentspräsident. Dass, als die alle im Präsidentenpalast standen, alle gesagt haben, wir sind hier, ich bin hier. Dieses Tut-Tut-Tut-Video. Ähm, und haben alle gesagt, das war so stark. Ab dem Moment haben wir, war uns sicher, wir gewinnen das Ding. Der haut nicht ab, der bleibt hier, wir sind alle eins und jetzt wird zurückgekämpft. Das, also das haben wir wirklich auch ungefragt ganz viele Leute erzählt. Und ich habe wirklich, wirklich alle gefragt. Ich habe teilweise schon gedacht, hoffentlich denken die nicht, ich bin so ein fieser Stalker und belästige jeden. Ich habe in meinem Stadtteil, wo ich gewohnt habe, wirklich alle gefragt. Wirklich junge, alte Schulkinder, Omas. Bei allem, was ich gemacht habe. Die fragen sich wahrscheinlich äh, jetzt, wo du da weg bist,
0: wo ist eigentlich dieser verrückte Mann mit dieser Mütze, der uns <lacht> immer alles gefragt hat. <lacht> Könnt ihr euch noch daran erinnern, als der verrückte Mann mit der Mütze da war?
1: Ja, ja. <lacht> also eben, ich, als, als ich meinen ersten als mein erster Raketenangriff, hm, ja. das war dann, glaube ich, auch der, 71 Raketen waren das, glaube ich, und das war dann auch gleich der bis dato größte seit ein paar Monaten. Und da hat mir im Bunker seine Frau erzählt, ja, sie ist Lehrerin und sie trägt ihren Teil dazu bei, dass ähm, das dass mit der Schule alles gut funktioniert und ihr Mann kämpft, ihre Schwester kämpft und ihre Tochter ist auch in der Armee. Da hab ich gedacht, puh, ja, also, und ich stehe hier und mache einen Film. Also das ist so diese, das ist ein Gefühl, das, ich, das habe ich ja immer noch. Dass ja, aber es braucht so doch die Menschen, die die Geschichte erzählen von der, von
0: der äh, Frau und Mutter, die im Bunker sitzt und dir erzählt, dass äh, alle ihre Familienmitglieder in der Armee sind. Es braucht doch den Geschichtenerzähler, der das weitererzählt, der das für die für die Nachwelt festhält.
1: Ansonsten ist es ja nicht passiert. Das stimmt. Und das ist auch genau das ist auch genau das Ding bei eben diesem russischen Angriffskrieg. Da wird ja teilweise also oder Wurde, das wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so gemacht, aber am Anfang mit Absicht Museen angegriffen. Klar, und, und Theater. Und Theater, Bibliotheken und, mit, und zwar nur mit, dem, mit der Absicht, zu sagen, wenn ich äh, Geschichte zerstöre, dann ist sie nie passiert. Genau. Dann, dann gibt es einfach keinen Nationaldichter, dann gibt es Taras nicht, dann gibt es alle, die nicht, weil ich das alles zerstört habe. Das ist verbrannt und fertig ist die Laube. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, Kultur ist eben ist eben auch eine Waffe, weil wenn die nämlich, wenn die stabil ist und widersteht, dann, dann vereint die und dann, dann, kann, dann kann man die auch benutzen, um Aggression abzuwehren. Es gab ja im Oktober letzten Jahres diesen Angriff auf diesen einen Spielplatz in Kiew, du erinnerst mhm. dich, ne? Wo, wo, ähm, und da war, der war aber nicht das Ziel, weil rundherum ist es die Nationalbibliothek, das Nationaltheater, die Universität, das war im taras park und das ist halt, ähm, es gibt soweit mir bekannt ist, in, der, in dem gesamten Land nicht so viel zentral zent, ähm, konzentrierte ähm, Kultur wie da. Und dieser Spielplatz ist der einzige Punkt, wo keine Kultur ist. Und da kann man fast von Glück sagen, dass es den Spielplatz getroffen hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob da Leute gestorben sind, weil dann würde ich fast sagen, es lieber nicht, dann würde ich das wieder zurücknehmen mit dem Ja, Aber du weißt, was ich meine. Genau. Ich mein. Also das war nicht der Spielplatz, also das war nicht das Ziel, sondern eine der Gebäude drumherum um Kultur zu vernichten. Ja, aber
0: lass dir mitgeben, also ich kann das gut verstehen, dass du gerade, wenn du da bist, sagst, ja, und was mache ich hier? Ich mache Filme. Nee, du schaffst ja damit auch eine Kultur, indem du sie aufschreibst, indem du sie abfilmst, indem du die Geschichte erzählst von den Kulturen. Dementsprechend bist du ja Teil dessen und führst ja mit deiner eigenen Kultur und dein, deiner Kunst, weil es ist ja am Ende, ist es ja, ob du... du ein Buch schreibst oder oder Literatur machst, das ist ja auch eine Art der Kunstform, einen Film zu machen. Dementsprechend äh, da hoffe ich, dass du da die, deine Herzen äh, vereinst und da auch nicht das große Gefühl hast, ja, aber was mache ich denn schon? Weil du hast da wirklich was sehr Tolles geschaffen,
1: Philipp. Dankeschön.
0: Ja, guckt euch das bis auf jeden Fall an. Vier
1: Wochen nur in der äh, Artemediathek. Ich glaube schon, ne? das ist meine... Letzte Informationen. aber ah, es dann kann sein, dass wir das nochmal aufbohren und da einen englischen Film draus machen oder die also die Bilder sind ja tatsächlich alle ganz gut und es kann sein, dass wir auch aus den Protagonisten nochmal eigene Geschichten machen, einfach weil die wir haben viel mehr Material als wir benötigen für 52 Minuten Sendezeit. Kulturkrieg, Kunst als Waffe
0: bei Arte oder einfach googeln, wenn es dann bei Arte nicht mehr da ist. Vielleicht gibt es irgendwo einen Weg, wo, wo man es dann nochmal sehen kann. Vielleicht kommt es zu den Festivals in den in die Bühnen. Es gibt ja schon große Publikationen, die darüber geschrieben haben. Haben wir heute Morgen festgestellt. Wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast auf dem Weg zur Arbeit hört, dann freut euch mal, dass ihr wirklich in Ruhe zur Arbeit fahren könnt und ähm, in einem friedlichen Umfeld gerade lebt, denn andere Menschen haben das nicht und das ist ums Eck. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, googelt doch einfach jetzt schon mal nach dem Film, um zu gucken, wo er da ist. Und wenn nicht, dann ähm, ladet euch das äh, Buch Pandemien runter. weil Das ist auch sehr gut, das ist sehr filmisch geschrieben. Und ähm, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren letzten
1: Worte meines Gastes in den Schlaf bringen. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Das ist ich scheiße, Jetzt hätte ich mir doch mal was ausdenken können. Ich habe es vergessen. Ich habe es verdrängt, offensichtlich. Ja, ja. Gute Nacht.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr